0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المؤمنون تعلمون اننا قد تحدثنا في الحلقه الماضيه وضمن مبحث الرؤيه واثبات رؤيه الله تبارك وتعالى عن انه هل يرى أحد من الناس ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا وفصلنا القول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورجحنا ما ترجح ورجحه العلماء والآن ننتقل إلى بقية الفقر التي شرحها الإمام أبو, أبو العز رحمه الله من ضمن كلام الامام ابي جعفر الطحاوي حيث ذيل هذه الفقره بانكار التاويل الذي اشتهر عن المعتزله وغيرهم تاويلهم لصفات الله سبحانه وتعالى وتاويلهم لرؤيه الله تبارك وتعالى وقال يقولون نحن نستمر في الدرس فاذا جاء الامام واقام الصلاه صلينا معه ان شاء الله يقول قوله بغير احاطه ولا كيفيه هذه سبق شرحها فقلنا انه اذا جاء في الكتاب او في السنه نفي فانه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالنفي المجرد بل لإثبات ضده الكمال المقابل له فإذا كما قال هنا بغير إحاطة ولا كيفية لكمال عظمته فالله سبحانه وتعالى يرى بغير إحاطة ولا كيفية أي معلومة من جنس الكيفيات التي يرى بها المخلوقون هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما كما أنه يعلم كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولا يحاط به علما فهو كذلك يرى ولكن لا تدركه الأبصار قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما فهذا مما سبق شرحه وإيضاحه وأما قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه فها هنا موضع مهم عندما قال الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه في أول الفقره الثامنه والثلاثين التي ما زلنا نشرحها قال والرؤية حق لأهل الجنة لغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فرقنا والمستشعات أحمد
1: الله مين يهد الله رب قدر منه ومين يهد الله
0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه
1: كنتم
0: معكم وأنتم معكم أما بعد فقد كنا قد بدأنا في شرح هذا الجزء من الفقرة الثامنة والثلاثين من متن العقيدة الصحاوية وقد قطع ذلك هذه الايه العظيمه الايه العظيمه التي جعلها الله تبارك وتعالى ايه وعبره وعظه وما يتذكر الا اولو الالباب فاين اولو الالباب واين اصحاب العقول الراجحه واين المتفكرون في ايات الله ان الله تبارك وتعالى جعل له ايات عظيمه فمن الايات الايات المسلوه الايات المقروءه هذا الذكر الحكيم هذا القران المبين الذي انزله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمه وبيانا وذكرى وموعظه وشفاء لما في الصدور فهذه الايات المقروءه الايات المسلوه وجعل الله تبارك وتعالى آيات منظورة تراها العين وهذه الآيات هي ما الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق كما قال جل شأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فالله سبحانه وتعالى جعل في السماء آيات وفي الأرض آيات وفي الشمس آية وفي القمر آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى وإن من أعظم آيات الله الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خَلَقَهُنَّ إن كنتم إياه تعبدون هذه الايه الكبرى الشمس ايه كبرى كانت الامم في الجاهليه في الجهلاء كانت امم تعبد الشمس وذكر الله تبارك وتعالى منهم امه في القران العظيم وهي امه سبا امه سبا من اليمن ارض اليمن كانوا يعبدون الشمس والذي اخبر عنهم والذي أنكر عليهم عبادتهم للشمس هذا الطائر طائر أيها الأخوان طائر من الطيور ولكن لما أن أفهم الله تبارك وتعالى نبيه سليمان وعلمه منطق الطير فهم وأذان وعبر وفهم سليمان ماذا يقول هذا الطائر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم التوحيد أيها الأخوان التوحيد اساس كل شيء، اساس كل دين، اساس كل خير هو توحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد هو ما عليه الكون كله، والفطره التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس المكلفين، وهو ايضا ما عليه الكون كله، الم ترى ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم الانسان الكافر هو فقط الذي يخالف الكون كله فيعرض عن طاعه الله والا فالكون كله مسخر لامر الله مسبح بحمد الله خاضع له سبحانه وتعالى ومن ذلك هذا الطائر الهدهد ينكر على امة عاقله لا اله الا الله من يرى السد من يرى بقايا السد بقايا السد كيف والسد مكتمل امه تبلغ بها الحضاره انها تبني هذا السد العظيم بالحجاره الضخمه ويحجب المياه ويسقي حتى تكون لهم تلك الجنات جنتان عن يمين وشمال كما قال الله تبارك وتعالى كلوا من رزق ربك ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب الغفور سبحان الله ما اكبر ما اكثر العبر وما اقل الاعتبار نعمه ورخاء وجنات وحضاره حضاره تبني هذا السد حضاره تصنع العجول من الذهب وهي موجوده محفوظه حتى اليوم عجل من الذهب يصنعونه حضاره ورقي في الماده ولكن ابتزاز وانحطاط وسفول في معرفه الله عز وجل فما اغنى عنهم ذلك العلم ماذا تغني الحضاره وماذا يغني التقدم وماذا تغني الصناعه وماذا تغني عمران الوسائل العمرانيه جميعا ماذا تغني اذا اشرك العبد بالله عز وجل ماذا ينفع ذلك اذا عصى الله سبحانه وتعالى ولهذا كان هذا الطائر اعرف بالله من هؤلاء المشركين وعجب ان امه ان امه من البشر لهم عقول ولهم الباب يعبدون الشمس من دون الله سبحان الله عجب وهو طائر فكيف لا يعجب الموحدون اذا راوا من يتهاوون في النار نتيجه عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى من البشر الاحياء منهم والاموات ومن الاحجار والاشجار مما هي اقل شانا واحقر واهون من هذا الجرم العظيم الشمس وقد اسلمت ملكه سبع ولله الحمد كما قص الله تبارك وتعالى علينا قصتها وقد اذعنت للحق وامنت واسلمت مع سليمان عليه السلام لله رب العالمين ولكن الجاهليه الاولى كان لديها من العقل ما يرجعها اما الجاهليه المعاصره فالله تعالى اعلم ماذا سيكون مصيرها يرون الايات ولكن كم من ايه في السماوات والارض تمرون عليها وهم عنها معرضون وكم في السماوات والأرض من آيات ولكنهم لا يتفكرون ولا يتدبرون لا آيات الله الْمَقْرُوءَةَ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولا آيات الله الكونية المشاهدة الحسية فإنهم غافلون عنها وللآيات التاريخية الآيات الآثارية التي جعلها الله تبارك وتعالى عبرة قائمة والمقصود بالايات الاثاريه او التاريخيه هي بقايا الامم التي اهلكها الله عز وجل بالمعاصي انظروا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون انظروا الى اثار قوم صالح ثمود ديار ثمود ما تزال الاثار ساخطة بينة لمن أراد أن يستعذ ولمن أراد أن يتذكر ها هي آثارهم وها هي ديارهم فأينهم أين القوم أين الذين تبجحوا وطغوا واستكبروا في الأرض كم كان تمود؟ كم كان في ثمود كم كان في ثمود ممن يعصون الله يا إخوان كم كان في ثمود ممن يعصون الله كم كان في ثمود ممن يتامرون على دين الله كم كم كان في ثمود ممن يجاهرون بحرب الله ورسوله كم وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون تسعه رهط تسعه نفر يجتمعون فيشربون في الخمر ويفسدون في الارض ولا يصلحون وعقروا الناقه والذي عقرها واحد فدمر القوم اجمعون ونحن اليوم كم حد كم من محارم الله انتهكت كم من حدود الله تعالى يعقر كم يستهزا من ايات الله كم يتامر على دين الله كم يتامرون على المراه المسلمه ليفسدوها كم يتامرون ليخلقوا الاولاد بالبنات كم يتامرون ليدخلوا المخدرات والخمور الى بلاد المسلمين كم يتامرون لافساد مناهج التعليم في بلاد المسلمين، كم يتامرون لافساد العقيده وهي الاساس عقيده المسلمين يتامرون في الظلام وينشرون كتب السحر وكتب الشرك والابكار الفاسده التي ترونها كثيرا ما تاتي الى هذا المكان، يتامرون بالليل والنهار ويفسدون في الارض ولا يصلحون. فبالله قارنوا ايها الاخوه قارنوا اين معاصينا من معاصي تلك الامم واين ذنوبنا من ذنوب تلك الامم ان الله تعالى اهلك قوم لوط بفاحشه فاحشه اللواط وهذه الفاحشه ما هي الا جزء من فواحش ترتكب اهلك قوم شعيب لانهم كانوا يبخسون المكيال والميزان وهذه ايضا معصيه من معاص ترتكب في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين وفي كل يوم تتجدد الآيات وتتجدد العبر وتتجدد المواعظ ولكن أين القلوب أين من يتذكرون أين من يرجون الله واليوم الآخر وأين الدعاه أين الدعاء أين الشباب الذين يقودون هذه الأمة الضالة أين الذين يقيمون حجة الله على خلقه اين الذين يقولون كلمه واحده اتقوا الله اتقوا الله معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون معذره الى الله ولعلهم يرجعون ولن ليئه من رجوع هذه الامه ولكن اين جهدنا واين دعوتنا واين بذلنا في سبيل الله واين اخلاصنا لله سبحانه وتعالى لو خلصت النيات لله عز وجل لكان القليل منا كثيرا انظروا كم من جامعات وكم من كتب وكم من مؤلفات وكم من خطباء فاين الثمره اين الثمره اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما كانوا صادقين مع الله مخلصين لله فان الصحابي الواحد منهم يذهب فينير الله تبارك وتعالى به بلدة مدينة، أمة من الأمم تهتدي بإذن الله بهداية ذلك الرجل لا جامعات ولا مؤلفات ولكنه كلمة واحدة يفتح الله تعالى بها أعماق القلوب ويهز بها الأمم لأنهم كانوا يتكلمون باسم الله ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهلا لذلك فأين نحن أين نحن من هذا؟ هذه العبر أيها الإخوة الكرام، وهذه الآيات جدير بنا ألا تمر عن علينا عبثا. جدير بنا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في واقعنا الذي نعيش فيه. أين نحن عن حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعما كان عليه الخلفاء الراشدون؟ لا تغرنا الأماني. ولا يغرنا متاع الحياة الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا العدو الماكر والدنيا الدنيا الغرارة كان بعض السلف يقسم يقول والله إنها السحارة الدنيا سحارة تسحر الإنسان وتخدعه بالرخاء وبالطعام وبالسراب قد اخترق تخدع الانسان تخدعه وتنسيه الاخره وتنسيه لقاء الله عز وجل لقاء الله كما سمعنا في ايات الله التي تليت في صلاه الكسوف كم كم من ايات وكم في سوره البقره او في سوره القتال او في سوره الحجرات او في سوره قاف وكم من ايات وكم من عبر الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين امانه في اعناقنا وجعل ما نتعلمه أمانة أمانة في أعناقنا أمانة كبرى يحملها الشباب ويحملها الدعاة خاصة فيجب علينا أيها الاخوه الكرام أن تكون لنا من هذه الآيات عبر وعظات وأن نعظ أنفسنا أولا وأن نعظ إخواننا المسلمين وأن نذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى فإن الغفلة قد رانت على القلوب الغفلة عن الله رانت على القلوب الغفلة عن الآخرة قد أطبقت على أكثر الناس إلا من رحم الله كم من الناس يتذكر الموت كم من الناس يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أبدا. القليل وهذه الذكرى خاطرة عابرة فقط إن رأينا جنازة أو سمعنا بميت تذكرنا الموت لحظات عابرة ثم نعود في دنيانا ابدا وكاننا لا لا نسمع من ايات الله سبحانه وتعالى ولا نعي من ايات الله شيئا اين فرعون؟ اين قارون؟ وما جمع قارون؟ اين كنوز قارون؟ ماذا نفعت؟ اين ملك كسرى وقيصر؟ ماذا نفعت؟ اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذين في بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل وذهبوا وأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل وأين غيره وغيره من الأمم كم نشأ من حضارات وكم نشأ ومع ذلك ليس هناك عبرة ولا استعاضة هذا هذا الجرم العظيم هذه الشمس تعلمون كلكم او كثير منكم عظمه هذا المخلوق وهو حقير بالنسبه لعظمه الله ولكن عظمتها بالنسبه للارض وليس للمخلوق ليس للانسان واحد منا بالنسبه للارض ككل كم عظمه الشمس بالنسبه للارض سبحان الله والله سبحانه وتعالى يقول امنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور لا إله إلا الله أرأيت إذا كنت في الطائرة فمرت بها عاصفة رهيبة أو كنت في الباخرة فمرت بها مر بها إعصار شديد وأنت في داخل الطائرة أو أو الباخرة هل بيدك حيلة؟ هل تستطيع أن تعمل شيء؟ فكذلك هذه الأرض فإذا هي تمور لو مارت أو مادت ماذا بيدنا من حيله ماذا بيد البشر من حيله لتثبيتها هل نستطيع ان نفعل شيئا ما الذي يثبتها سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده والله لا يمسكهما الا الله السماوات والارض فوالله لئن غضب الجبار نعوذ بالله من غضبه فجعلها تمور ليكون الحال شديدا وعسيراً ولا يستطيع أحد ان يحتمله أبدا فيا أيها الإخوة نحب أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا دائما بأن مثل هذه الآيات ومثل هذه العبر لا ينبغي أن تمر علينا هكذا بل نستعب ونتذكر وهذا من العلم أيها الإخوة الكرام هذا من العلم العلماء كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما لما قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إنما يستقى الله ويخشاه من عباده العلماء فذكر أن من العلماء عالم بربه العالم بالله والعالم بدين الله انظروا يا إخوان ليس فقط العلم بالدين ليست هذه الكتب التي نقرأها فقط لكن يجب أن يكون لدينا العلم بالله والعلم بدين الله ومن العلم بالله عز وجل ان نعلم متى ما الذي يغضب الله عز وجل ونعلم مدى قدره الله سبحانه وتعالى وانتقام الله عز وجل للغضب ونتجنب مساخط الله ونعلم نعيمه ونعلم إنعامه وإكرامه ورحمته نعلم مراقبته لنا نعلم كمال حياته وكمال قيوميته وكمال احاطته وكمال غناه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يسع يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعجوز هذا ذل يا عبادي كما يقول عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي انما هي اعمالكم وصيها لكم ثم اوفيكم اياها اعمالنا فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه وهداه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي نكص وارتد على عقبيه وحاد عن طريق الصواب ورفض سنة محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعظ ويعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى ما كان منها آيات مقروءة وهو كتابه الحكيم وما كان منها ايات منظوره في السماوات والارض وفي الافاق وما كان من ايات الامم الباقيه التي جعلها الله تبارك وتعالى عبره وعظة وذكرى كل ذلك يجب ان نعمل فيه عقولنا ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا البصيره في الامر فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر اثار الامم السابقه وكم إهلاسه اياها و... وكم قصمنا من قريه فهي وهي ظالمه فتلك غي قويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد لما ذكر الايات وذكر القصور الخاربه وذكر الاديار المعطله الحضارات المقرضه قال بعد ذلك فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فنعوذ بالله من عمل بصيرة ان نمر على ايات الله ولا نستعذ ولا نبصر ولا نتذكر ونسأله سبحانه وتعالى ان ينور بصائرنا وان يرزقنا الهدى والصواب انه سميع مجيب. ما ادري تريدون يعني الاسئله ام تريدون ان ناخذ لنستمر يعني في الشرح. أسئلة كثيرة كأنكم تريدون أن نأخذ الأسئلة ونسلكها. يقول أحد الإخوة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق مئة رحمة أنزل منها 99 إلى آخره فهل لأحد الحجه بأن الرحمة التي هي صفة لله تكون مخلوقة؟ وكيف نجيب على هذا الحديث؟ ثانيا هل هناك اجتهاد في أمور العقيدة؟ أما هذا الحديث على كل حال هو حديث صحيح وخلق الله مئة رحمة هذا غير رحم الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى من آثار رحمة الله من آثار الرحمة التي هي صفة الله أن يخلق مئة رحمة أنه خلق مئة رحمة سبحانه وتعالى وجعل رحمة واحدة بها يتراحم الناس في الدنيا الراحمون يرحمهم الرحمن والباقي الـ 99 ادخرها لعباده سبحانه وتعالى فهذه الرحمة المخلوقة ليست في صفه الله، ليست في صفه الله، صفات الله عز وجل ليست مخلوقه، لكن هذه من اثار الرحمه التي وسعت كل شيء، رحمه الله كما قال رحمتي وسعت كل شيء، ومن آ... من ذلك انه من رحمته التي وسعت كل شيء انه خلق 99 رحمه، وهذه الرحمه المخلوقه كما يقع كما جاء في الحديث حتى ان الامه يعني لا لتضع... لترفع حافرها أمهات النوق الناقة أو الفرس أو ذات الحافر ترفع حافرها لو كان الإنسان في الظلام لو ذاك في الظلام والمواشي كلها موجودة من البقر أو من الإبل في الظلام في مكان مظلم وعندها الأولاد الصغار العجول الصغيرة مثلا موجودة فإنها لو وضعت الحافر بعض البقر ضخمة الجثة لو وضعت حافرها هذا الخوف لو وضعته على الصغير لا شقت بطنه ولا مات هذا الوليد الصغير العجل رحمه الله عز وجل انها تبقى وترفع حافرها هكذا في الظلام لا تضعه عليه هذا جزء هذا من اثر الجزء الذي يتراحم به عباد الله عباد الله عز وجل في هذه الحياه الدنيا فهذا من اثره فهذه رحمه مخلوقه خلقها الله عز وجل في المخلوقين كما ترون وكما تلاحظون فالأم ترحم ابنها وليدها هذه رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى فيها وهكذا بقية الرحمات هل هناك اجتهاد في أمور العقيدة العقيدة أمور العقيدة تشمل أصولا وفروعا فأما الأصول فليست محل اجتهاد وإنما هي محل إجماع ومحل تلقي ومحل اتباع واعتقاد ولكن هناك فرعيات هي محل الاجتهاد والنظر والذي مر معنا في الحلقه في الماضيه كما تعلمون هو احد الشواهد على ذلك وهو موضوع رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذا من امور العقيده من امور الفقه من امور العقيده لكن اجتهد العلماء والصحابه فيه منهم من قال راى ومنهم من قال لم يرى فإذا هناك أمور تقبل الاجتهاد وهي التي من فروع العقيدة، الله أعلم. يعني. ما حكم من الصليب؟ تبتون مازورين. آه الصليب أيها الأخوة هو شعار النصارى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ينزل فيكم ابن مريم في آخر زمان حكما عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل حكما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيرفع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب الصليب لأن الذين يعبدون عيسى عليه السلام النصارى الموجودون اليوم وهم يقاربون الألف مليون أو أكثر هم النصارى يعني في طوائفهم إذا قلنا الكاثوليك والبرتستانت والأرثوذكس وغيرهم هم أكثر من المسلمين عددا نسال الله العافيه هؤلاء كلهم يعبدون عيسى يعبدون عيسى عليه السلام يعبدون هذا البشر بشر جاء ودعاهم الى الله توفاه الله اليه ويقول ربنا والهنا يسوع وتسمعون اذاعاتهم وتقرؤون ما يشرون من كتب وما اكثر ما يفعلون وان هذا يوم القيامه يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يسأله الله وهم يسمعون قال سبحانك سبحانك الأنبياء يأتون يدعون إلى التوحيد ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توصيتني كنت انت الرقيب عليهم. فهؤلاء النصارى يعبدون الصليب، لماذا؟ يقولون انه عيسى عليه السلام صلب، والله تبارك وتعالى يقول: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، فيقولون انه صلب، طيب، صلب عيسى على خشبه شكلها هكذا. وهذا طويل هذا المستقيم العمودي الشكل طويل والشكل المسطح هو ذا ايش؟ الم... أكثر من خلال. هذا هو شكل الصليب الذي يضعونه على الكنائس فيقول إن عيسى عليه السلام وضع وسمر على هاتين الخشبتين وما طيب فلنفرض أن ذلك وقع وهو لم يقع طيب فرضا وقع ذلك فماذا؟ قالوا إذا يعبد هذا الشعار سبحان الله يعبد المفروض أن شيئا يعذب عليه الرب أو الإله كما تزعمون تعالى الله عن ذلك أنه يكون محل البكاء ومحل الحزن ومحل الألم لا يرفع ويعظم ويقدر, ويقدر ويقدس ويعلق هذا لو كان أعداءه لو أن اليهود الذين تزعمون أنهم قتلوه يرفعون الصليب ولا معقول أعداءه أعداءه قتلوه ويفتخرون بهذا الشعار انهم قتلوا عدوهم الاكبر كما كانوا يزعمون لكن انتم تعبدونه وتعبدون الخشبه أن النصارى يضعونها على الميت على الجنازه يضعونها على المريض يرسم اشاره الصليب عشان يشفى اذا دخل اي مكان يرسم صليب يظن ان هذا يتبارك بركه دخول المحل كما نحن المسلمين نقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا دخلنا مكان او اردنا عمل هو يرسم اشاره صليب نسال الله العافيه. حتى يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وذكر بشيء من ذلك في غازي اللهفان يقول هذا من سخط عقول النصارى من سخط عقولهم لان اجهل اجهل فرقه في المسلمين واسخف طائفه في المسلمين عقلا وهم الرافضه هؤلاء يبكون اذا تذكروا مقتل معهودهم او من يدعون يبكون ويضربون انفسهم وينوحون وهؤلاء النصارى إذا تذكروا مقتل الذي يقول انه ربهم وإلههم يفرحون ويرفعون الشعار ويعني سبحان الله هذا من تحافظ عقولهم ولا نستغرب نسأل الله الثبات يا اخوان من أخذه الشيطان فلا يبالي به في أي واد أهلكه ما يلغي عقله تماما يلغي فكره فاجتهد أن أصبح الصليب شعارا للنصرانية فإذا قيل دين الصليب فإن المقصود به هو إيه؟ النصرانية ولهذا كثير ممن رد على النصارى ومنهم الشيخ بن معمر رحمه الله عليه رد عليه على عباد الصليب سمى كتابه منحه الودود القريب بالرد على او القريب في على عباد الصليب لانه هذا هم يعبدون الصليب ويقدسونه ويعظمونه فالذي يحمل الصليب طبعا ان كان كافرا فليس بعد الكفر لم ولكن لا يجوز للنصراني ان يحمل الصليب في بلاد المسلمين لا يجوز لهم ذلك والحمد لله ان الاوامر تمنع ذلك هنا في هذه البلاد الحمد لله فلا يجوز لاي احد منه في اي شركه ولا في اي عمل ان يحمل الصليب ابدا على قدره هذا لا يجوز له لا دينا ولا من الناحيه النظاميه وهذا من الشروط العمريه التي وضعها مير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه والتي اخذها من كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا لا يحدثوا كنيسة لا يبنوا كنيسة ولا بيعة ولا يزاحموا المسلمين في أي أمر من الأمور هذا هؤلاء إذا كانوا في البلاد التي فتحها المسلمون يعني المسلمين فتحوا بلاد نصرانية فنقول لهم نقركم على دينكم وتجمعون الجزية قالوا نعم فيخضعون لحكم الإسلام في الجملة إيه حكم الإسلام في الجملة؟ معليش لو استطردنا يا اخوان لكن هذه قضايا قدر يعني تكون مهمه ونحتاجها. اذا خضعت البلد لحكم الاسلام معنى ذلك انه لا يباح فيها خمر لا يباح فيها زنا لا يباح فيها سرقه لا يجاهر فيها بالشرك. يعني تخضع في الظاهر لحكم الاسلام والمسلم فيها يمشي وهو عزيز مطمئن ولو كان واحد وهي كلها فيها مئة مليون نصراني. تخضع الحكم للاسلام ولاحكامه الظاهره فاذا زنا رجل امراه فاننا نرجمهما في دليل على ذلك نعم اليهوديين اليهوديان اللذان الزنايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحملهما هكذا على الخلف ندبيهما يعني نجعل وجه يحملهما على الدابه يجعل وجه الواحد ويحمموهما ويطوفون بهما اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم لما القصه المعروفه لما جاءت التوراه وطلبوها وإلى ورعايه الرجم فيها ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهم على دينهم، نعم، لكن لا يزنيان ابدا. يشرب الخمر علانيه نجلده، يفتي بيده يده، كل احكام الاسلام الظاهره طبق عليه، لكن دينه فين؟ يذهب الى الكنيسه، لا يخرج كنيسه ابدا، لكن تبقى كنيسه الموجودة يذهب اليها سرا. ولا يتطاولون في البنيان على المسلمين. في مسلم عنده دور واحد جنبه نصراني عنده دور. طيب النصراني جاي يبغى يبني دور ثاني، اول شيء نسال المسلم هل تستطيع ان تبني دور ثاني؟ اذا قال لا، لا يجوز ان نعطي النصراني ترخيص للدور الثاني وهو في بلده. لماذا؟ حتى لا يكون اعلى من المسلم حتى في البنيان. في الطريق نضطرهم الى اضيقه. يعني الافضليه للمسلم في المرور لا نبداهم بالسلام لا نقوم احتراما لهم ولا تقليلا لهم وان كان القيام حتى لغيرهم لكن حتى على ان اذا كان القيام لمسلم لسبب عارض فلا يقاموا للكافر وهكذا احكام عظيمه من اعظمها ان لا يعلنوا بشعاراتهم ومن ذلك ان يلبس الانسان الصليب او يرفعه او يعظمه إلا إذا كان إذا كان الصليب علامة له يعني فيما لو أطر الإنسان منهم ليعرف تعلمون سابقا ما كان في حفاير ما كان في هويات تميز فكان لأهل الذمة لباس خاص يلبسون الزنار يلبسون الصليب أو علامة معينة وألوان معينة برانس معينة يلبسونها حتى يعلم الناس أن هذا يهودي أو نصراني فلا يبدأونه بالسلام ولا يعظمونه ولا يعاملونه معامله المسلم كان هذا. هذا اذا قلنا ايش؟ فاذا النصراني عندما يحمل الصليب يحمله عن كفر، نسال الله العافيه، واعتقاد وتعبد. اما لو واحد مسلم نسال الله العافيه اما عن جهل والاسباب من اسباب حمل الصليب فان كان ان كان جاهلا بالحكم يجب ان نبين له ذلك. اما من العوام ولا شاب من الشباب الضائعين يقلدهم تقليد ونبين له خطر ذلك وان هذا فيه تشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فنبين لهؤلاء الشباب المساكين انهم يعلقون الصليب او سلاسل او اي شعار او وشم باليد من علامات الكفار نبين لهم انه من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز لك يا اخي ان تتشبه بهم وان كان عالما وعلقه إقرارا منه بدينهم نسأل الله العافية فهذا يكفر مثلهم لو إنسان علقه اعتقادا فيه وتعظيما له وأنه يتشبه بهم عن علم واعتقاد وأن هذا الصليب مقدس كما يقدسه النصراني فإن هذه رزة عن الإسلام وإن كان مجرد يعني وضع له أو حمل له دون هذا التقديس ودون هذا الاعتبار يعني مجرد تشبه بالكفار فإن هذه كبيرة من الكبائر، رسول الله أن يعافينا وإياكم، والواجب علينا أن ننصح هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب وكل من تشبَّه بالكفار، لأن التشبَّه بهم كثير في هذه الأيام، نعوذ بالله أخي يقول هل يوجد دليل على أن الناس منادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟ لأن يعني يقال يا فلان ابن فلانة، مثلاً أنا ما أذكر دليل، أذكر يقال يا فلان ابن فلان إن كان أحد منكم لديه علم في هذا الله أعلم. ما أذكر لأنه لا منادى باسم الذي كان يعرف به في الدنيا، وما أدري ما علة تخصيص الأمهات. وعلى كل حال. لا يضرنا الحمد لله هذا في شيء يعني الجهل به او المعرفه لا يستطيع يعني. عليه لا اهميه السؤال الثاني ما صحه هذا القول وهو ان الصيغه تفعل او وفر او اعفو ان كانت القران فهو للوجوب وان كانت في السنه فهو للند والاستحباب هذا اصول فقه جديده كثير من الناس ابتلاهم الله عز وجل بالبهتان الاكبر نسأل الله العافيه بالذنب العظيم وهو الاستراء على الله عز وجل والقول على الله بغير علم انظروا الى موسى عليه السلام لما جمع السحره كيدهم قالوا اجمعوا امركم ثم اقصى وقد افلح اليوم من استعلى لما اجمعوا امرهم وجاؤوا بالحيات وكلهم قالوا وقت واحد نحن نرمي هذه الحبال فتكون بهذا الشكل وترهب الناس فسحروا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في هذا الحاله ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال على سيدنا موسى عليه السلام؟ ويلكم لا تفتروا على الله الكذب لا تفتروا على الله كذبا فيضحككم بعذاب